0: Günaydın herkese merhaba ben Gizem günün ilk podiyle güncellen saati için mikrofonun başına geçtim dünden bugüne gelenler bugün konuşacaklarımız neler gelin birlikte bakalım her şeyden önce milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret konusunun bugün netlik kazanması bekleniyor. Asgari ücret belirleme çalışmalarında artık sona gelindi ve bugün üçüncü toplantı yapılacak. Taraflar ilk iki toplantıda henüz herhangi bir rakam telaffuz etmese de asgari ücrette bugün bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Bugün çokça konuşacağımız bir diğer konuysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün gerçekleşecek CHP grup toplantısına katılacak olması. CHP lider Kılıçdaroğlu dün İmamoğlu'nu grup toplantısına çağırdı. Daveti kabul eden İmamoğlu da 13.30'da mecliste olacak. Toki'nin sosyal konut projesi sonrasıysa orta gelir grubu için konut kampanyası çalışmalarında da sona gelindi. Orta gelir grubu için yapılacak konut kampanyasının detayları netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve %1'in altında konut kredisi verilmesi gelen bilgiler arasında. Artık Aralık ayının son günlerine yaklaşıyoruz ve haliyle havalardaki soğuma da arttı. Hatta bu soğuma Avrupa'yı daha da fazla vurdu. Üstelik Avrupa gaz kriziyle boğuşuyor diyoruz uzun zamandır. Ama nihayet birlik üyeleri tavan fiyatta anlaştı. Avrupa Birliği doğalgaza tavan fiyatı 180 euro olarak belirledi. Peki neydi bu tavan fiyat anlaşmasının amacı diye soracak olursanız bu uygulama Avrupa'da dünya piyasa fiyatlarını yansıtmayan gaz fiyatındaki aşırı dalgalanmaları sınırlamayı amaçlıyordu ama geçici bir mekanizma olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Gaz krizinin çıkış noktasından da haber var. Rusya lideri Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin moralini yüksek tutmak için yeni bir karara daha imza attı. Ukrayna'daki savaşta ölen askerlerin yakınlarına ve savaşta başarılı olan askerlere, Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol bölgesinden ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı. Yine uzun zamandır gündemden düşmeyen bir konu bu, İsveç NATO yoluna veda mı edecek? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci ülkemiz tarafından veto edilmişti. Sonrasında yapılan müzakereler sonucu üçlü mütabakatta anlaşılmıştı. Son yaşanan gelişme ise sürecin nasıl ilerleyeceği konusunu biraz meçhule sürükledi. Çünkü İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yönetmeni Bülent Keneş'le ilgili iade talebini reddetti. Keneş'in iadesi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için açıkladığı şartlar arasındaydı. Hemen biraz da teknoloji dünyasına geçelim, oradan da ilgi çekici haberler var. Teknoloji devi Google, Google Lens uygulamasının yakında aceleyle karalanmış notları da deşifre edeceği bir özellik geliştiriyor. Bu uygulama sayesinde doktor reçetesinin fotoğrafı Google Lens üzerinden sisteme yüklenecek, görüntüyü işleyen sistem reçetede yazan ilaçları okunabilir bir metne çevirecek. Yani merak etmeyin, bundan sonra hepimiz doktor yazısını okuyabileceğiz. Apple Hindistan ve Vietnam'daki yatırımlarını hızlandırdı. Biliyorsunuz son olarak Çin'deki fabrika Covid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alınmıştı. Bir sürü sorun yaşanmıştı ama analistlerin hazırladığı raporlara göre artık Hindistan'daki fabrikalar Çin'le aynı hızda iPhone 14 üretebilecek. Ve dilimizden düşmeyen isim Elon Musk'ın sonuçlarına uyacağına açıkladığı ankette kullanıcılar ünlü milyarderin Twitter yöneticiliğini bırakması yönünde oy kullanmıştı. Anket sonucu Musk'ın Tesla'ya daha fazla odaklanacağı şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine firmanın hisselerinde önce %2,9 yükseliş yaşandı. Musk'tan anket sonrası açıklama gelmemesiyle oluşan belirsizlikle birlikte Tesla hisseleri kazanımlarını geri verdi ve %2'nin üzerinde değer kaybetti. Yani Tesla'nın değerinde gün içinde 40 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı. Hemen biraz da dedikodu vereyim size. Prince William eski sevgilisi Rose Farquhar'ın düğününe katıldı. Birçok kişi düğüne Prenses Kate Middleton'ın da katılacağını düşünüyordu ama William'ın düğüne tek başına katıldığı görüldü. İkilinin ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam ettikleri ve ortak arkadaş grubunda zaman zaman bir araya geldikleri belirtiliyor. Ve izlemeye doyamadığımız kadar konuşmaya da doyamadığımız Dünya Kupası'ndan son haberleri de şöyle bir derleyeyim. Lionel Messi'nin Dünya Kupası'yla paylaştığı fotoğraf 46 milyon beğeniyle Instagram tarihinin en çok beğeni alan spor paylaşımı oldu. Google da Dünya Kupası finalinde son 25 yılın en yüksek trafiğini aldığını duyurdu. Öte yandan Dünya Kupası ödül töreninde Katar emirinin Messi'ye geleneksel Arap kıyafeti bişti giydirmesinin ardından Arjantinli taraftarlar bişti almak için başkent Doha'da mağazalara akın etti. Biz de bu haberle birlikte sabah güncellememizi noktalamış olalım. Akşam saat 18 itibariyle tekrar görüşünceye kadar herkese mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.